0: Hi und herzlich willkommen bei LABS, dem Podcast der Fiducia und GAD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. Neurolinguistisches Programmieren, kurz NLP, ist ein Werkzeugkoffer aus Techniken und Methoden für Berufsleben und Alltag. Aber nicht nur die Einsatzorte sind vielfältig, sondern auch die damit einhergehenden Ziele. Sarah Ox spricht in dieser Episode mit Michael Lux aus dem Innovation Hub, der Fiducia und GAD darüber, wie NLP beim Erreichen von Zielen helfen kann und ob es wirklich so leicht ist, Gehirne einfach mal umzuprogrammieren.
1: Von mir herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute zu Gast ist ähm, Michael, den ihr schon mal im Januar gehört habt, als wir über dieses verrückte Jahr 2020 gesprochen haben. Nicht nur, dass wir einander versprochen haben, einen Podcast über das Thema Neurolinguistisches programmieren zu machen, wobei ich mir fast jedes Mal irgendwie die Zunge breche, sondern ich habe Michael auch versprochen, dieses Mal im feinen Zwirn zu kommen. Aber ehrlich gesagt habe ich die gleiche Jogginghose an wie beim letzten Mal. Michael, hi, was trägst du heute? Hi,
0: also ich trage wie letztes Mal auch eine Jeans und auch einen Pulli. Und ich hätte fast gesagt, wir hatten ja im letzten Podcast den Begriff What the Fuck 2020. Das darf man doch
1: nicht sagen.
0: Pst, Entschuldigung, aber vielleicht war es ja für etwas gut und zum Beispiel dafür, dass man Jogginghosen tragen kann.
1: Ähm, du hast nämlich in der letzten Podcast-Folge erzählt, dass du dich mit dem Thema neurolinguistischem Programmieren beschäftigt hast. Und ich habe davon ehrlich gesagt noch nie was gehört. Ich habe gedacht, das wäre so abgefahrener Techie-Kram. Jetzt, als ich mich eingelesen habe, da geht es gar nicht um IT, sondern vielleicht kannst du es irgendwie in zwei, drei Sätzen für so Nix-Checker wie mich kurz erklären.
0: Vielleicht einmal die, die Abgrenzung. Es gibt Dieser Begriff ist doppelt belegt diese Abkürzung. Es gibt natürlich auch das Natural Language Processing. Und das ist tatsächlich Techie-Begriff. Der ähm, bezeichnet das halt, der Computer normale Sprache analysieren und verstehen aber das meinen wir heute nicht. Wir meinen neurolinguistisches Programmieren. Du hast es echt geschafft, dass ich wie, mich Wir da um
1: einigen uns jetzt auf NLP, ne?
0: <lacht> Exakt. Genau. Und äh, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe ähm, tatsächlich ja auch, wie du jetzt, äh, vor gut 10, 15 Jahren äh, neben einem Job studiert. Mhm. Und die, das war allerdings ein, ein Fernstudium. Also
1: das ist, Mein Studium ist irgendwie corona-bedingt auch gerade ein Fernstudium.
0: Und ähm, die hatten tatsächlich irgendwie so, so drei, vier Lektionen... Ähm, Selbstorganisation. Und da habe ich den Begriff das allererste Mal gehört. Und da ging es darum, mhm. wie kann ich mir ein Arbeitsumfeld schaffen, was besonders ähm, gut geeignet dazu ist, zu lernen. Weil, weil die wissen halt auch, wesentlicher Aspekt eines Fernstudiums, was auch so konzipiert war, nicht nur aus Versehen so passiert ist, <lacht> ähm, äh, davon abhängt, wie man sich organisiert, dass die, das Umfeld passt. Mhm. Und da, da war halt der Tipp zu sagen, also sucht dir ein Ort, den du dauerhaft als Lernort definierst und äh, finde Rituale etc. Und äh, jetzt im Nachhinein weiß ich alles, was das bedeutet hat. Und damals hieß es halt, NLP ist, ist da ein ganz guter Mechanismus, damit umzugehen. So bin ich dazu gekommen tatsächlich.
1: Was würde denn NLP zu meiner Jogginghose sagen?
0: <lacht> ja, also, das war ja Sind genau wir dann nicht die...
1: wieder beim Thema Rituale und so und eigentlich ich... sich vielleicht fürs Arbeiten was anderes anziehen und danach ja. einen sauberen Cut machen und in den Feierabend gehen und dann die Jogginghose tragen? Genau. Ist das schon NLP?
0: NLP ist es tatsächlich ein Ereignis, was vielleicht erstmal doof wirkt, in einem anderen Kontext oder in einem Inhalt zu sehen. Also dass, wenn ich sage, ich habe, ich habe hier einen schlechten Moment, dann kann ich es also aus einem anderen Kontext sehen. Ich mache mal ein Beispiel. Also die ähm, Hummer auf der Titanic. Für die war das keine Krise, sondern ein Wunder, als die Titanic untergegangen sind. Für, für wen? Die Hummer in der Küche der Titanic. Ach für so. die war das ein Wunder.
1: Die Hummer in der Küche, ja. Okay. Solange sie noch am Leben waren, vorausgesetzt.
0: Ja, genau. Solange sie nicht, nicht schon verkocht waren, genau. Aber das ist halt eine andere Sichtweise. Und man kann halt viele Themen, die erstmal doof sind für einen, auch sagen, für was war es denn gut? Mhm. Und das ist jetzt keine besondere, sondern eine sehr, sehr einfache ähm, Technik aus dem NLP.
1: Ja. Ich habe mich ja jetzt im Vorfeld da so ein bisschen eingelesen. Und NLP steht ja auch mancherorts in der Kritik. Auch ich habe da so, mein erster Gedanke war, ist neurolinguistisches Programmieren, um jetzt vielleicht das Wort noch ein letztes Mal zu bemühen, nicht einfach auch nur ein schön klingendes Wort für sowas wie Manipulation, wenn ich das gegenüber anderen einsetze? Oder für mich selbst vielleicht ja, auch.
0: Genau, total. Ist auch ist auch eine der Grundthemen da drin. Aber es gibt zwei, zwei drei Sachen, die ich da äh, zu sagen möchte. Das eine ist ein Zitat von Paul Watzlawick. Man kann nicht nicht kommunizieren. Äh, dann gibt es noch ein paar mehr Annahmen von ihm. Und im Grunde kann man das zusammenfassen mit und jede Kommunikation ist tatsächlich auch Manipulation und du kannst auch einfach mal nichts sagen und trotzdem reagieren die Menschen mhm. drauf. Die Grundidee vom NLP basiert auch auf einigen Grundannahmen und ich finde die besonders angenehm und die helfen mir auch tagtäglich, um respektvollen Umgang mit Menschen äh, mhm. zu gehen. Aber tatsächlich gibst du natürlich auch die Möglichkeit, Menschen zu manipulieren, genauso wie wenn du Rhetorik lernst oder
1: mhm.
0: andere Kommunikationstechniken würdest es dir ermöglichen, Menschen auch äh, im Negativen zu beeinflussen.
1: Tatsächlich wollen wir heute auf diesen manipulativen Teil, nenne ich es jetzt mal, oder wie man das vielleicht missbrauchen könnte, auch für eigene Zwecke gar nicht mal eingehen, sondern eigentlich eher zu gucken, ne, wie, wie kann ich vielleicht selbst ähm, mit NLP arbeiten. Ein Satz, den ich dazu gelesen habe, den, den fand ich ganz eindrücklich, der hat aber auch viele Fragen ausgelöst, nämlich es soll nicht nur auf andere wirken, wo wir vielleicht beim Stichwort Manipulation sind, sondern hilft dir, Ganz ungemein wohl dabei auch die Selbstreflexion zu fördern. Wie, wie funktioniert das?
0: Vielleicht hole ich einmal aus, wie, wie läuft denn so eine Ausbildung ab? Voll gerne. Also es gibt so drei wesentliche Stufen. Die fangen an wie so einen sogenannten Practitioner und Master und danach kannst du dich so ein bisschen entscheiden, will ich mehr in Einzelcoaching gehen oder in eine in einen Gruppe, also ein Teamcoaching oder sowas. Und es gibt halt mehrere Vereinigungen und es gibt halt diesen DVNLP, also den Deutschen Verein für Neurolinguistisches Programmieren. Und die haben da auch ein Curriculum mhm. oder verschiedene Curricula aufgesetzt für die drei Stufen. Und tatsächlich ist es so, dass du in, dem, in diesem Praktischen ganz viel Basisthemen äh, lernst und normalerweise auch wirst auch angehalten, in so Lerngruppen zu gehen. Die heißen dann auch Englisch, das kommt ja aus dem Englischen, kann ich gleich noch was zu erzählen. Und in diesen Lerngruppen probiert man an sich selber rum. Genauso wie vielleicht auch Psychologiestudenten das mhm. tatsächlich tun oder Ärzte. Heißt es dann immer, na, wer hat denn heute ein Problem dabei oder will ein Verhalten ändern und dann geht's los. Und dabei merkst du halt ganz viel natürlich in den Diskussionen, dass man da viele, viele Themen findet. Mhm. Und das Zweite ist tatsächlich, dass man halt diese Grundannahmen hat und äh, man kann auch NLP da, dazu beschreiben, zum Beispiel zu sagen, wir haben noch gar nicht gesagt, was es ist übrigens, es ist eine Anleitung, wie du dein Gehirn benutzt.
1: Eine Anleitung, wie ich, ich, ich hätte eigentlich gedacht, dass ich das mit fast 32 Jahren mittlerweile schon raus hätte, ohne jemals was von NLP gehört zu haben. Würdest du das jetzt in Frage stellen, Michael?
0: Nein, natürlich ist es nicht so, aber wir verstehen vielleicht einige mhm. Prozesse besser, insbesondere in der Kommunikation. Die Grundidee, die damals die beiden... Ja, Entwickler oder Erfinder von NLP, das kann man, würde ich gar nicht so sagen. Das wäre ja der Bendler und der Grinder, Anfang der 70er Jahren in Kalifornien haben sie sich das überlegt. Deren Grundidee war zu sagen. Mensch, äh, wir gucken uns mal alle schlauen mhm. Therapeuten an, was, was tun die da, wie funktioniert das und versuchen deren Arbeitsweise für uns zu adaptieren. Mhm. Also da gibt es noch ganz viele andere Sachen und die haben sich halt überlegt, alles was erfolgreich ist, packen wir mal zusammen, machen noch ein paar Grundannahmen dabei. Und eigentlich kannst du für NLP sagen, das meiste ist einfach stumpf geklaut, ja. woanders abgeguckt, in anderen Therapieformen. Die haben das auch dann, dann sich das angeschaut und haben halt festgestellt, ich kann nicht einfach hingehen zu jemandem und sagen, wie machst du das? Mhm. Sondern die, die haben auch ein System entwickelt, wie man bei anderen, ich sag mal, abgucken kann, sehr intelligent. Mhm. Oder die einfache Frage: Nehmt ihr an, es passiert irgendwie eine schreckliche Sache, ein Teil der Leute ist traumatisiert, der andere Teil geht da relativ, ich mhm. sag mal, locker mit um, in Anführungszeichen, und dann zu schauen, warum gelingt das den einigen so einfach, damit umzugehen und wie kann ich diese. Fähigkeit auf die Menschen übertragen, die ähm, ein Trauma haben oder wie die, ja. damit umzugehen. Und das sind so, die, so einige der Grundideen davon. Ähm, jetzt mal ganz einfach gesprochen. Alle, die, die sich genauer damit auskennen, verzeihen mir ein bisschen, dass ich es vereinfacht sage. Und ähm, dieses Verfahren, das nennt sich halt Modeling, dass mhm. man ein bisschen abguckt, wie, wie macht der eine und wie kann ich dem anderen damit helfen? Und daraus entwickelten die beiden halt äh, die eine oder andere Methode. Und eine davon ist halt zum Beispiel Reframing. Und du merkst, es was ganz Einfaches. Ich nehme einen ein Thema und verändere halt so ein bisschen den Inhalt und stelle das halt also so mal als Angebot dem anderen gegenüber und sage: hm, so, Guck mal, du kannst jetzt Jogginghosen tragen, ist doch total cool. Also, <lacht> so schlimm kann das doch alles gar nicht sein mit der Pandemie. Ne? Ähm, ja. Wohlwissend, dass es viele schreckliche Dinge gab, die wir ja auch letzte Mal besprochen ja,
1: haben. Ja, aber Jogginghosen sind tatsächlich ein Gewinn. Also die so, soziale Akzeptanz von Jogginghosen, wie ich finde. Ja. ja. Für mich. <lacht> ich, bin mal gespannt. ich werde das auch weiterhin verteidigen. Ähm, Selbstreflexion, finde ich, ist ja so, gerade in so Zeiten von Wandel und auch so einer Unbeständigkeit, glaube ich, wie wir es momentan erleben, etwas sehr Essentielles. Wie kann denn NLP dabei helfen?
0: Ich will mal da so ein bisschen auf diese, diese Grundannahmen. Mhm. Wenn etwas nicht funktioniert, tue etwas anderes.
1: Das ist sehr schön, ja.
0: Genau, und wir, wir erleben ja oft auch gerade bei uns in der Firma, glaube ich, dass es sein kann, dass man dann mehr von dem Gleichen tut und hofft natürlich, das Problem zu lösen. Oder vielleicht, wenn wir jetzt aktuell heute auch die, die Politik nehmen und Lockdown, Verlängerung etc., kann man sich auch fragen, gäbe es nicht vielleicht doch noch intelligentere, andere Varianten, wie wir es tun ja. könnten. Und das ist eine der Grundannahmen. Also wenn etwas nicht funktioniert, tue etwas anderes. Und sich dessen auch immer bewusst zu sein, und das entsprechend damit auch tatsächlich auch regelmäßig selber das zu verinnerlichen. Und das ist auch ein Teil dieser praktischen Ausbildung, mhm. dass du diese Grundannahmen so ein bisschen inhalierst. Die zweite, die ist, die finde ich auch sehr wichtig, die ich hier erwähnen möchte, ist dieses, äh, also der, der Spruch dazu ist, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Und die, die Grundannahme dazu ist, jeder Mensch hat Wahrnehmungsfilter, mhm. die, die sind sowohl durch seine sag mal Vorlieben, wie, wie er Dinge wahrnimmt, Tatsächlich geprägt, aber auch durch kulturelle oder äh, erzieherische Themen. Yeah. Also, und das ist auch eine der Grundannahmen, nicht das, was ich sage, ist wichtig, sondern das, was bei dir ankommt. Mhm. Ne? Und das sind, das sind so die, die wesentlichen Punkte. Es gibt noch ganz viele andere Sachen, aber das sind Sachen, die mir wichtig sind. Und deswegen weißt du auch ganz genau, ich habe eine Verantwortung als Kommunikator und jemand, der was sagt, dass der andere das auch bei dem ankommt und nicht so nach dem Motto, also es gibt, du hast das falsch verstanden, würde jemand. Mhm. Ähm, der vielleicht eine, eine gewisse NLP-Ausbildung hat, vermeiden als Aussage, sondern viel stärker sagen, okay, das habe ich gemeint, ähm, was ist bei dir angekommen, okay, ich würde das gerne nochmal verbessern oder mhm. sowas. Und wir hören ja oft so, hey, das hast, das hast du falsch verstanden. Oder äh, das, äh, deine Gefühle sind falsch, noch viel schlimmer. Ja. Und ähm, das, sind, das sind Dinge, die ich glaube, die bei einer Transformation auch helfen. Weil kommunizieren wir die richtig, kommt das bei den Menschen richtig an, sind die bereit, etwas anderes zu tun, was ja... Anstrengung bedeutet. Ne? Also du kennst das ja, unser Gehirn ist ja, und das ist auch ein NLP-Thema, ist ja dazu geprägt, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Und das tut es dadurch, indem es eingelernte, Prozesse und Wege immer wieder mhm. geht. So die Autobahn im Gehirn. Und auf einmal kommt da einer hin und sagt, ja, aber wir wollen jetzt was anderes machen und du musst halt jetzt einen anstrengenden Weg gehen. Und da wehrt sich erstmal das Gehirn gegen.
1: Ja, du hast ja höchstwahrscheinlich irgendwie eine, eine mentale Anstrengung irgendwie, die, die dahinter steckt. Ist das nicht der leichteste Weg? Im Zweifel löst es noch irgendwelche Dissonanzen aus oder so. Und trotzdem ist Flexibilität ja etwas so ein, wie ich das jetzt wahrgenommen habe in der Vorbereitung, so ein Kernelement von NLP. Ja. Ähm, <lacht> ich habe da diesen wunderbaren Satz von Albert Einstein auf dieser einen Website gefunden, der da irgendwie hingeschrieben wurde und in diesem Buch, was ich irgendwie digital durchgeblättert habe. Ähm, ich fand den sehr schön. ne? Dieses Wahnsinn ist immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Das hast du ja gerade eben schon mal so ein so ein bisschen angesprochen, dass man auch den Weg, den man vielleicht eingeschlagen hat, mal verlassen soll. Über so ein Thema oder über dieses Thema, ne, wie, wie schaffe ich denn irgendwie Veränderungen, habe ich ja schon mit ganz vielen Podcast-Gästen gesprochen, in ganz unterschiedlichen Konstellationen. Das spielt bei, wenn du Agilität als Arbeitsweise irgendwie einführen willst, eine Rolle. Das spielt beim Thema Leadership eine Rolle. Das ist, wenn du ähm, als ich mit Jörg-Peter Schröder über Resilienz und Achtsamkeit gesprochen habe, ist das ein Riesenthema. Warum denn auch bei NLP?
0: Weil es einfach zu Menschen dazugehört.
1: Aber haben wir nicht gerade gesagt, eigentlich will unser Gehirn das gar nicht flexibel sein? Aber wir können ähm, daran arbeiten, nein, äh, das zu werden. Genau, ne?
0: also ich habe ich hab, ich hab es vielleicht anders gesagt. Unser Gehirn ist faul und möchte möglichst wenig Energie verbrauchen. Mhm. Und jetzt heißt es dem Gehirn halt, einen anderen Weg so schmackhaft zu machen, also umzuprogrammieren, das war auch der Begriff yeah. im NLP, dass er, dass er diesen Weg dann doch gerne geht. Und ich möchte noch ein weiteres Beispiel bringen. In fast jedem psychologischen Modell gibt es ja so eine Motivationspyramide oder oder logische Ebenen etc. Und im NLP gibt es das auch von DILZ. Mhm. Der war auch, zwar keiner der Begründer, aber sehr früher Beteiligter bei dem Thema. Und die fängt halt an, so in dem Umweltbereich, Verhalten, Fähigkeiten, Werte, Identität, Zugehörigkeit. Und eine Grundaussage steckt da drin, und die ist vielleicht spannend. Du kannst ein Problem, was auf einer Ebene nicht entstanden ist, auf der gleichen Ebene lösen, sondern du musst quasi auf der darüberliegenden Ebene agieren. Und das heißt, wenn du irgendwie bei den Fähigkeiten Veränderungen erzeugen willst, mhm musst du eigentlich an den Werten arbeiten. Wenn du das Verhalten von Menschen verändern willst, musst du bei den Fähigkeiten der Menschen ansetzen. Also immer so eine Ebene drüber. Und das, das tun wir auch in Teilen, weil wir, weil wir auf einmal sagen, wir brauchen jemanden, der sich um Kultur kümmert mhm. bei uns im Unternehmen. Oder wir müssen neue Werte im Unternehmen schaffen. Das ist sehr intelligent und das hilft dem Gehirn, ein bisschen besser neue Wege zu gehen, weil es einfach einen Reiz schafft und eine Attraktivität, Veränderung anzustreben. Wenn, wenn du jetzt jemand Pünktlichkeit beibringen willst und dem halt, ein, wie oft gemacht, so, so einen Timer in die Hand gibst ja. oder einen Kalender oder Or Orga-Seminar gibst, das ist zwar erstmal hilfreich, aber eigentlich musst du dem einen Wert schaffen, nämlich Lust, Pünktlichkeit zu erreichen und das muss ein Wert bei ihm sein. Wenn das in der Familie zum Beispiel nie der Fall war und es war schon immer gut so, nicht nicht ganz, dann hm. wird das auch schwierig sein, weil dann wird er irgendwann die Fähigkeit auch ablegen, weil er keinen Reiz hat,
1: ja. Aber
0: eine Veränderung zu machen.
1: Jetzt kommen wir zu Pudels Kern, oder? Wie schaffe ich das denn, den ja. Bock auf Pünktlichkeit zu machen?
0: Ich, da ist schon ein bisschen mehr Arbeit zu ja, tun. Ja, das ist ja es genauso wie
1: Einstellungen, sehr, sehr gefestigt in der Persönlichkeit. Ne?
0: Exakt, genau. Und ähm, das bedarf auch ein bisschen. Eine davon, die, die heißt so schön, Six-Step-Reframing. <lacht> äh,
1: <lacht> wo wir schon wieder dabei äh, sind, ne?
0: Genau, oder, oder andere, andere einen Diamond, ähm, um halt auch an Werte, Werten zu mhm. arbeiten. Ähm, aber da brauchst du schon das Commitment äh, der Person. Und es gibt tatsächlich auch einen Satz, oder ein, ein, auch wieder eines dieser Grundregeln. Jedes Verhalten einer Person war zu irgendeiner Zeit in seinem Leben gut und richtig. Mhm möglicherweise ist es heute halt eher nachteilig aber es ist nie falsch
1: kann man das so pauschal sagen es ist nie falsch
0: es gibt eine Grundannahme dazu und du kannst es gibt natürlich Sachen wo du sagst also es gibt offensichtlich wirklich falsches Verhalten und, und ich sag mal wenn jetzt schlimme Dinge passieren und du sagst halt der Verbrecher der hatte halt erstmal aus seinen Möglichkeiten gehandelt dann ist das, ist das glaube ich dem Opfer sehr sehr schwer zu erklären mhm. und das sollte auch auch nicht so sein aber die Grundannahme zu sagen Menschen halt handeln nach ihrem, besten Wissen und das, was in ihrem Kopf ist, also das, was in ihrer Landkarte steckt, das ist, finde ich, ein ganz toller Ansatz. Und, und nicht zu sagen, die Leute machen offensichtlich was falsch, sondern die haben halt eine, eine Sicht auf die Dinge, die weicht von deiner ab, weil sie haben eine andere Landkarte und handeln nach dieser Landkarte. Und das ist für mich zum Beispiel auch eine ganz wichtige Geschichte, wo, wo ich glaube, zum Beispiel eine unserer Leitlinien, nämlich Respekt mhm. im Unternehmen, ganz stark gelebt werden kann. Dass sie sagen, nee, der ist doof, der macht Fehler, sondern nee, der hat jetzt erstmal... Da jetzt eine andere Sicht drauf und ich möchte mit ihm darüber reden und kommunizieren. So und nochmal zu dem Pünktlichkeitsthema. Eine möglichst gute Frage, die du dir stellen kannst, ist, wozu ist es denn gut, dass, dass dein Gegenüber zu spät kommt?
1: Ja, ich habe 20 Minuten mehr für was anderes.
0: Genau, zum Beispiel. Anstatt sich zu ärgern, kannst du sagen, oh, ich genau. kann die Zeit nutzen. und Damals was Tolles in dran, dieser,
1: ne? dieser weit entfernten Zeit, als man noch in Innenstädten geöffnete Geschäfte hatte, bin ich dann in die Buchhandlung meines Vertrauens gegangen. Ähm, obwohl da 20 Minuten eigentlich nicht reichen. Aber.
0: Ja, genau. Und auch da haben wir schon wieder eine NLP-Technik eingesetzt, um <lacht> zu gucken, dass man einfach ähm, die Sachen ein bisschen anders hat. Und es gibt ein sehr schönes Zitat, ich weiß nicht, Jack Sparrow ist das Nicht das, nicht das Flug Problem der ist das Problem. Karibik? Genau, und es gibt von ihm ein grandioses Zitat. Nicht das Problem ist das Problem, sondern deine Sicht auf das Problem ist das Problem. Also nicht, dass zu spät kommen ist das Problem, sondern dass du dich darüber ärgerst. Und wenn du dich nicht darüber ärgerst, ist es kein Problem mehr.
1: Würde ich jetzt erstmal tatsächlich unterschreiben, weil finde ich ziemlich sehr klug, aber kann man dem nicht auch eigentlich entgegenhalten, naja, also das ist dann sowas wie Externalisierung von Schuld, also der andere macht offensichtlich etwas, das sagen wir jetzt mal gesellschaftlich nicht akzeptiert ist, aber das ich scheiße finde. Das ist das Problem, das kann ja auch nicht die Lösung sein.
0: Nee, natürlich nicht. Aber es hilft dir vielleicht, dich nicht zu ärgern und ein besseres Gefühl zu der Thematik zu kriegen. Ja. Und was dahinter steckt, ist tatsächlich, dass man ja viele Dinge, die man in so einem Coaching bearbeitet, übrigens ist keine anerkannte Therapietechnik in Deutschland, mhm. NLP, Also ist nicht ähm, anerkannt. Aber wenn ich in einem Coaching arbeite und Vergangenheitsthemen bewältige, die kann ich ja nicht mehr verändern. Mhm. Also, dass, keine Ahnung, irgendwie ein Scheiß passiert ist, das kannst du nicht mehr ändern. Du kannst aber die Sichtweise auf diese Situation ja. verändern ja. und das und ist dann Umgang ein Teil damit, der Arbeit. Ne? Exakt, ja. genau. Und das kannst du natürlich auch dir für die Zukunft reinarbeiten. Sagen, okay, das nächste Mal ärgere ich mich nicht, sondern nutze die Zeit jetzt positiv und sehe sie als Geschenk an. Ich weiß, das ist alles jetzt so ein bisschen theoretisch, aber... Die Themen, die können durchaus so gelöst werden.
1: Jetzt machen wir es mal ein bisschen weniger theoretisch, weil jetzt hast du gerade ja, gesagt Vergangenheitsbewältigung, aber so ein, so ein großer Teil von NLP oder ein Fokus von NLP ist ja auch, das Ziele stecken und erreichen. Genau. Etwas, was uns wieder als Unternehmen auch sehr, sehr beschäftigt, insbesondere in diesem Jahr, wo wir irgendwie mal eine neue Methode dazu einsetzen aber wie komme ich denn vielleicht für mich als Person, vielleicht aber auch als Abteilungsleiterin, vielleicht aber auch irgendwie einfach im Zusammenspiel in meinem Team, ohne eine Rolle zu haben oder so, dahin, Ziele zu identifizieren, Ziele zu stecken und dann Ziele am Ende des Tages auch zu erreichen? Wie kann NLP denn da helfen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das dass sogar eine der wichtigsten Themen ist, gerade am Anfang eines Coachings. Mhm. Und ich glaube, jedem ist also fast jedem ist mittlerweile der Begriff smarte Ziele definieren ja. bekannt. Und tatsächlich kommt diese, diese Technik oder auch aus dem NLP. Das S steht für spezifisch, also mhm. soll, soll klar formuliert sein. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Das können wir mal üben. Dann soll es messbar sein. Das M steht für Messbarkeit. Also auch wirklich zu sagen, okay, ich kann ich kann sehen, wann ist das Ziel erreicht. Mhm. Also wenn, wenn wir mal so ein bisschen drüber nachdenken bei uns. In agilen Methoden haben wir auch mal so ein Definition of Done. Mhm. Das gehört da ein bisschen rein. Dann gibt es... Äh, was sehr schön ist, das A steht für attraktiv. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, dem Gehirn ein bisschen einfacher machen. Mhm. Also wenn ich ein Ziel habe, was nicht attraktiv ist, dann wird es mir auch schwer sein, das zu verfolgen. Mhm. Also Deswegen reden wir auch davon, wir brauchen auch, auch Ziele, die wirklich äh, attraktiv sind. Dann das R steht für realistisch. Also da bin ich nicht ganz dabei, da können wir gleich noch drüber reden. Also war das Ziel realistisch, als man als Kennedy gesagt hat, in diesem Jahr, Jahrzehnt fliegen wir zum Mond, oder war das fantastisch? Aber man hat es ja erreicht, ne? Und T für terminiert, also es muss auch irgendwo zu der Messbarkeit, gehört mhm. auch ein Zeitpunkt, wo es geliefert werden soll. Und das, da kommt der Begriff her. Und es ist tatsächlich da eine Methode, das zu machen. Und äh, ich möchte auf zwei Dinge eingehen. Das Spezifische mhm. heißt, ich, ich muss es so formulieren, dass es klar ist. Und es gibt halt im NLP zwei Dinge, wie man Sprache formuliert. Das eine ist dieses Metamodell der Sprache. Das heißt, also möglichst... Konkrete Sprache, ohne jegliche Tilgung oder Nominalisierung etc. Also da mhm. ist sowas, man müsste mal, ist da verboten. Und das zweite ist das Milton-Modell. Das ist eine Sprache, die sich um Hypnose dreht und die ist möglichst vage und irgendwie und jeder darf sie es machen, wie er möchte. Aber, Aber das Metamodell, also
1: dann das Gegenteil. Des das ist Ersten, genau das
0: Gegenteil. Ne? Also,
1: das wäre ja dann und dieses damit, Man müsste mal.
0: Genau, und das Met, genau, oder, oder, oder mach es, wie es dir gefällt, und lass es dir gut gehen und, und sowas. Mhm. Und du musst jetzt noch nicht damit anfangen. Und, und egal was ist.
1: bin ich Profi drin, kenne ich gut, ja.
0: Genau, aber das Metamodell kümmert sich darum, das sehr konkret zu machen. Also wirklich auch ähm, zu sagen, ähm, zum Beispiel, eines der bekanntesten Beispiele ist, wir möchten, dass es ähm, besser ist als das letzte Mal. Im Verhältnis wozu besser. Also dass man da, das ist ein einfaches Beispiel, aber wenn man diese Theorie des Metamodells der Sprache nimmt, gibt das sehr, sehr viele Dinge. Und du als Kommunikatorin weißt ja auch Nominalisierung, also dass man halt Tu-Wörter in... Ja, in Umwörter
1: in verwandelt zum Beispiel. genau
0: richtig oder halt auch so Dinge, die hört man ganz oft auch bei Paaren, du bringst nie den Müll runter oder du wäscht nie ab, das sind ja auch ganz falsche Aussagen, weil höchstwahrscheinlich ist das nie in dem Kontext mhm. nicht ganz richtig, sondern also oft ist es der Fall und dann müsste man jetzt sagen, also ich habe dich fünfmal darum gebeten, dreimal hast du es nicht getan. Das, das hilft tatsächlich bei diesen Messbarkeit und Attraktivität, da was sehr Vernünftiges zu formulieren.
1: Kannst du mal ein Beispiel machen für ein spezifisches Ziel?
0: Also man könnte jetzt sagen, wir wollen ähm, bis zum Ende des Sprints ne? mhm. Also oder wollen wir, ähm, machen wir gerade mit acht Menschen telefoniert haben und mit dem über das Thema Innovation gesprochen. Mhm. Und es ist sehr spezifisch, es gibt, gibt einen Zeitpunkt ähm, und dann könnte man noch sagen und wir wollen da drin folgende fünf Themen ansprechen mhm. und das Feedback dokumentieren wir in einem Protokoll. Mhm. So und äh, das Ziel des Ganzen ist es halt dann auch damit, die Arbeit bei uns noch besser an dem Kunden auszurichten. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, das zu formulieren und man würde halt nicht sagen, wir wollen mehr als das letzte Mal anrufen und würde vielleicht gar nichts über, wie wollen wir es aufschreiben, machen so und Attraktivität würden wir halt damit erzeugen, indem wir sagen, wir haben vielleicht Kunden näher erzeugt, mhm. wir wissen noch besser als bisher oder wir wissen ganz genau, Folgendes sind die drei wichtigsten Wünsche vom Kunden. Also das noch besser wäre auch schon wieder natürlich ein Vergleich, mhm. weg damit. Also wir wissen die drei wichtigsten Wünsche unserer Kunden und damit können wir halt viel besser Angaben machen zu unseren Produkten. Also so in der Art kann man sich das äh, vorstellen. Tatsächlich ist es ist es dann auch ganz wichtig, so und vielleicht in einem Dialog das zu machen und gar nicht allein dazu sitzen und sich sowas aufzuschreiben. Also auch mein Punkt da, warum müssen Ziele immer von einem formuliert werden, macht das gemeinsam und prüft gegenseitig ab, wie wie konkret ist das Ganze. Mhm. Ziele ist ein wichtiges Thema da drin, aber grundsätzlich geht es ja sehr viel auch, um zu verstehen, was geht dem anderen vor.
1: Ja. Und eins fandest du aber nicht so gut, ne?
0: Ja, diese, diese realistisch. Also es ist ja, glaube ich, sehr kontrovers diskutiert mhm. an vielen Stellen. Ähm, ist es eher frustrierend, unrealistische Ziele sich vorzunehmen, die man nie erreicht? Oder ist es eher ähm, motivierend, sich Ziele vorzunehmen, die sehr, sehr hoch hochgesteckt sind, die man dann halt nicht erreicht, aber halt einen Teil davon. Und man erreicht halt mehr, als man sich vielleicht vorgenommen hätte, wenn man nicht so ein hohes Ziel mhm. eingestellt hat. Und das ist vielleicht mal interessant an die Zuhörerinnen, äh, sich mal zu überlegen, was ist für die besser? Weil ich glaube tatsächlich, dass die, dieser realistische Anteil, da muss man wirklich mal drüber nachdenken, was reizt einen mehr? Und es gibt halt Menschen, die stärker,
1: mhm.
0: also ganz hohe Ziele haben wollen. Also wir fliegen in diesem Jahrzehnt noch zum Mond oder keine Ahnung, wir fliegen bis 2030 zum Mars. Ja. Und andere, die frustriert das halt eher mehr, dass das halt Ziele sind, die die überhaupt nicht real, äh, als realistisch mhm. ansehen können. Das spielt Deswegen, ja wahrscheinlich der Punkt.
1: auch Erwartungshaltung von anderen eine riesige Rolle. Ne? Also wenn ich jetzt der Typ bin, der sagt... Äh, Hör schneller weiter und ich setze mir super krasse Ziele, von denen ich eigentlich weiß, ich kann sie nicht erreichen, sie spornen mich aber an. Wenn ich die aber reporten muss und dann keins erreicht habe, aber sage, hey, eigentlich ist das, was ich geschafft habe, voll gut, dann wird das mein Chef im Zweifel auch nicht interessieren, sondern der wird sagen, ja, aber du hast dein Ziel trotzdem nicht erreicht.
0: Ja, also äh, total, also ich, ich finde das, find das total so und ich finde auch, dass ne, die Schulen teilweise drei befriedigend doofe Note, aber es ist Besser als, als vielleicht eine 4 ja, oder, das oder gar das habe ich auch immer
1: gesagt.
0: <lacht> genau. Ja, also deswegen sage ich, man muss einfach den Messbereich besser ausnutzen. Ich, ich würde also, jetzt gerne
1: an der Stelle einmal meinen ähm, Professor an der Uni, an der ich nebenbei studiere, zitieren. Der nämlich immer sagt, und das macht mir viel Mut, lieber eine 5 in Mathe als ein scheiß Charakter.
0: <lacht> ja, ja, wenn du dich äh, Mein daran Ziel erinnerst, war, äh, ich habe ha mir
1: das Ziel gesteckt, ich muss da irgendwie durchkommen. Ich glaube, ich bin da irgendwie durchgekommen.
0: Ja, und, und wie erinnerst du das eher? Ist das ein Bild, ein Ton? Ist das ein äh, Geschmack?
1: Ähm, es ist ein schwarzes Loch, würde ich sagen.
0: Was ich jetzt gerade gemacht habe, ist, ähm, es gibt halt dieses VAKOC-System. Also, so, wie erinnert man Dinge oder nimmt die wahr? Und ähm, das VAKOC-System ist auch so ein schönes Akronym und das heißt, steht für visuell, ne? äh, auditiv, kinästhetisch olfaktorisch oder gustatorisch, weil man im NLP halt die äh, Grundidee hat, jeder Mensch hat so einen Hauptkanal und es ne, kann ja sein, dass deine jetzt visuell ist, das ist eine sehr, sehr einfache Analyse mhm. und äh, das ist auch tatsächlich bei den meisten Menschen so, aber es gibt Menschen, die sehr stark auf, also vielleicht gerade Musiker, die Dinge erinnern durch Geräusche und Hören,
1: mhm. Ist es das, was wir kennen? Also ich kenne das zum Beispiel von mir selbst, wenn ich nach Schweden komme, wo ich als Kind viele Sommer verbracht habe und dann Erdbeersaft trinke, ähm, dass das dann Erinnerungen weckt und sowas. Dieser dieser Geschmack und dieser Geruch davon sind wir dann bei genau. da unterwegs. Genau. Das ist, Erdbeersaft das ist, ist übrigens voll eklig, das aber es ist irgendwie so ein so ein es hat schöne Erinnerungen.
0: Wenn du jetzt heute Erdbeersaft trinken würdest, kommen dann Bilder aus, aus, aus deinem ja, Schweden? Ja, Urlaub?
1: tatsächlich. Genau, ja. das ist
0: ein Anker. Ja. Man nennt man es einen Anker, der bei dir was auslöst. Und ähm, du hast oft sehr schnell diesen Geruch mhm. dann äh, in, der, in der, ich sag mal jetzt in der Nase, dazu entstehen Bilder und dazu en entstehen ähm, vielleicht auch Geräusche etc. Das ist sehr unterschiedlich bei den Leuten. Aber tatsächlich ist es nachgewiesen, dass. Ähm, ob du das jetzt gerade erlebst oder erinnerst, mhm. sehr, sehr ähnliche Dinge im, äh, in deinem Gehirn passieren. Sogar äh, fast identische Sachen. Äh, dadurch kann man tatsächlich auch zum Beispiel Erlebnisse, die total positiv sind, die einem Ressourcen geben, mhm. sich auch zum richtigen Zeitpunkt wiederholen. Wenn du jetzt sagst, Stimmt, so, das
1: ist total cool. vor einem ja.
0: Auftritt oder von einer Präsentation vom Vorstand, denke ich halt immer an Orangensaft oder, oder ich denke an Erdbeer erdbeer -Bohle. Ich weiß nicht, war das Bohle oder Saft?
1: Ich war ein Kind, Michael. Und, ja, Bohle ist mit aber, Alkohol, Aber das ist auch eine oder? wunderbare
0: äh, Erinnerung. Achso, Bohle ist mit Alkohol. Ich ja, ich schon. Ja gut, also, ja, das ist das zweite Thema bei, bei der Pandemie. Neben der, <lacht> <lacht> genau, aber was ich sagen wollte ist, jetzt stell dir vor, du könntest dir auf Knopfdruck Ressourcen beischaffen und das können genau ankern.
1: Das kann ich... Aber auch hier das total missbrauchen, weil ich kann ja auch Leute, die jetzt irgendwie traumatische Erlebnisse hatten, damit triggern, oder? Mit Dingen, die sie ja, belasten. Absolut.
0: Ja, klar. Klar geht das. Also wie gesagt, das Wissen kann, kann für beides eingesetzt werden. Und ähm, du kannst auch teilweise, ähm, das tun zum Beispiel Geschäfte, mhm. so niedrigschwelliger Art äh, ger ähm, Gerüche
1: Oh Gott, zu verstreuen, ja. Ja.
0: Wo, wo sie wissen, dass Menschen positiv darauf reagieren und das Kaufanreiz erhöht. Mhm. Das ist aber jetzt nicht NLP, das ist halt allgemeines Wissen. NLP macht sich das halt auch zunutze, klar. Ja.
1: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, NLP ist alles und nichts. Würdest du das so bestätigen?
0: <lacht> ja, also die, die, die Grundidee ist schon, dass man natürlich ja, erstmal sich selber sortiert, mhm. ne, also ein paar Grundannahmen hat. Man, NLP sind aber auch bis zu 500 Techniken, das kann man, kann man so oder so sehen und das sind halt echte Handlungsmuster. Also tatsächlich wie so eine Ikea-Bohanleitung, ähm, gehst du halt mit deinem Gegenüber und sagst, okay, Schritt 1, 2, 3, 4, 5 und versuchst die einzelnen Schritte anzuwenden. Später, wenn du es gut kannst, wirst du da ein bisschen flexibler drin, ne? wir haben ja Flexibilität, war mhm. ja ein Thema. Das ist aber tatsächlich erstmal ganz viel zum Thema Kommunikation. Du hast schon recht. Ich würde es aber jetzt nicht so ganz unsortiert ja. äh, sehen, sondern, sondern, sondern schon sagen: Ja, das hat, das hat eine Idee. Und, und wie gesagt, es ist halt in Deutschland nicht als ähm, Therapieform mhm. anerkannt, weil es in Deutschland in Wissenschaftsstudien Studien nicht seine, seine tatsächliche Effizienz mhm. bewiesen hat. Also so wie, wie andere Therapieformen, was heißt ich, Gestaltstherapie, Kommunikationstherapie oder ich, was wir im Unternehmen haben. Einige haben, glaube ich,. Ähm, gemacht die Aufstellung und andere Themen, ne? wo ja. das auch im NLP ja. benutzt
1: wird. Ja, das bringt uns aber nochmal ein bisschen zurück zu dem, über was wir vorhin gesprochen hatten, als wir beim, beim Thema Ziele waren und wenn du sagst, ne, Kommunikation ist so, so der Schlüssel, was ich eins zu eins unterschreiben würde. Ja, klar. Wie kann ich denn mit NLP-Mitarbeiter zum Beispiel jetzt dazu motivieren, zur Zielerreichung beizutragen? Weil wir hatten es ja vorhin auch davon, wenn ich keinen Bock habe, dann habe ich halt keinen Bock. Aber trotzdem muss der Job am Ende des Tages doch gemacht werden.
0: Und ich würde dir ganz knallhart sagen, du kannst Menschen nicht motivieren. Ich habe ja die Grundannahme, dass Menschen grundsätzlich motiviert sind. Wir können wir können halt eine Umgebung schaffen, in der sie ihre Motivation ausleben hm. können. So, und du hattest ja den letzten Podcast, den ich so begeistert gehört habe über das Oh, über das freut das mich. Ähm.
1: Shoutout an Inken an der Stelle, ne?
0: Genau. The Big Five. Juhu und, ja. und The Big Five for Life. Und da geht es ja auch darum, dass die Ziele und die Werte hm. ähm, der Menschen mit dem des Unternehmens zusammenpassen müssen. Und ich glaube tatsächlich, dass das schon damit zu tun hat. Und unser Unternehmen hat auch die Riesenchance, dass wir eine Genossenschaft sind und ich, ich kenne viele Kollegen und Kolleginnen, die sagen, ich finde Genossenschaft cool und das passt für mich mhm. als wert. Und ähm, wenn, wenn wir das auch tatsächlich ausleben und auch tun, haben wir eine gute Chance, da, da, da passende Antworten zu finden. Und äh, trotzdem möchte ich auf deine Frage eingehen. Ich will ja nicht ausweichen. Wenn ich kommuniziere, kann ich mir ja vorher ein Stück überlegen, über welchen Kanal kann ich das ganz gut tun. Und es gibt auch... Ähm, eine Methode, so eine Vier-Quadranten-Methode, mhm. bin ich eher zum Beispiel ein Mensch, der durch Ausprobieren überzeugt bin. Dann muss ich mit den Menschen helfen, die Dinge ausprobieren zu können. Bin ich einer, der durch Selbststudium überzeugt mhm. wird? Dann lasse ich ihm halt einfach mal viele Inhalte zukommen. Oder bin ich jemand, der einfach ein bisschen Zeit braucht, ja. bevor er überzeugt ist. Und ähm, da kann ich mir Gedanken machen, wie kann ich denn als guter Kommunikator diesen Menschen halt das einfach machen, dass er, dass er die Dinge akzeptieren kann. Also gar nicht beeinflussen, sondern eher meine Kommunikation optimieren.
1: Würdest du sagen, dass jemand, der nicht gut ist in Kommunikation, keinen Erfolg im Job haben wird? Ist das so die Konsequenz daraus?
0: Kommt drauf an, was er macht. Ja heute ne? wenn, challenge wenn ich den
1: Michael wieder, ne?
0: <lacht> ja, genau. Also ich, ich glaube schon, dass du sowohl als Führungskraft, Lead oder in deinem Job ja. natürlich Kommunikationsfähigkeiten hast. Ich bin mir aber sicher, dass die Menschen, die das haben, sich auch solche Berufe aussuchen. Mhm. Und wenn ich eher jemand bin, der nicht so viel Spaß hat, daran zu kommunizieren oder eher Schweißperlen auf die Schirm mhm. kriegt, wenn, wenn ich auf die Bühne muss, dann hoffe ich, habe ich einen Job, der dazu geeignet ist, eher in, in, sag mal, in eigener, ruhiger Arbeit unterwegs zu sein oder in einem guten, sicheren Kontext ja. ähm, kommunizieren zu können. Das ändert sich aber total. Also ich, wir, wir haben so viele tolle ähm, auch, auch Kommunikatoren bei uns im Unternehmen ja, das, oder absolut. Kommunikatorinnen.
1: egal woher sie kommen, ähm, und auch Entwickler oder EntwicklerInnen. Ja. Ja.
0: Und warum sage ich das? Weil, weil als, als ich damals in der Vorzeit der EDV angefangen habe, da hat man noch viel mehr quasi beim Programmieren verbracht. Und heute ist es ein viel stärkerer Austausch. Also agile Teams, mhm. die reden noch viel miteinander. Und, und es ist auch zum Beispiel eine Stärke eines agilen Teams, einen vielleicht ruhigeren, eine oder einen ruhigeren Kollegin oder Kollegen halt auch dazu zu animieren, auch aus sich herauszukommen. Oder zum Beispiel in einer Demo oder in einer, Retro auch Dinge zu sagen. Und ein gutes Team, ein guter Scrum Master kriegt das auch hin.
1: Oder wenn wir jetzt nochmal drauf gucken, was das Problem eigentlich ist und den Perspektivwechsel machen, vielleicht ist ja ein ruhigerer Kollege auch dann mal ganz gut, um diejenigen, die laut und forsch sind und so, dann auch mal zurückzuholen, oder? Wie war genau, das und damit die, hast du der, der Satz vor?
0: Also Genau, das ist nochmal Jack Sparrow, ja. also, Ach, ne? also nicht das ja, Problem Flug ist das Karibin Problem, ja. sondern die Sicht <lacht> auf das Problem ist das Problem. Aber tatsächlich hast du gerade eine NLP-Technik angewandt, Reframing. Herzlichen Glückwunsch.
1: Danke. Ich würde gerne mal so zum Abschluss, wann, wann hast du gesagt, hast du diese Ausbildung gemacht? Vor zehn Jahren?
0: Ja, so, so, so zwölf Jahre her, genau.
1: Was hast du denn damit für Erfahrungen gemacht? Wo setzt du das denn aktiv ein? Machst du das überhaupt aktiv? Geht das vielleicht irgendwann auch eher vielleicht so in, in Fleisch und Blut über? Ähm, und wo kann man vielleicht auch ähm, so als persönlicher Tipp von dir, wenn man sich jetzt mehr damit beschäftigen möchte, darüber was erfahren?
0: Ja, also erste Frage ist, also ganz viel geht das in unterbewusstes Ver hm. äh, Verhalten über. Das heißt also tatsächlich, diese Grundannahmen so verinnerlicht, also... Erst mal zuhören oder dann dann auch mal nachfragen oder auch auch zu schauen, sind die Sachen konkret, die da gesagt werden? gibt aber auch Tage, wo ich selber ziemlich ablose gefühlt was was das angeht. Aber
1: das fällt dir dann wiederum auf.
0: Genau, das fällt mir auf. Aber ich bin ich bin tatsächlich der festen Überzeugung, dass dieser respektvolle Umgang mhm. ganz wesentlicher Teil ist, der auch aus dieser Ausbildung kommt. Dass man einfach sagt, also ich, ich nehme jetzt erstmal an, der andere der ist okay. Ich bin okay, kennt man ja auch oh den ja. Satz. Ne? Und da steckt da auch ganz stark drin. Oder halt, wenn was nicht funktioniert, tue etwas anderes. Ich glaube schon, dass ich auch eine der Menschen bin, die für Veränderung stehen im Unternehmen, ähm, aber tatsächlich dass dadurch auch kommt. Natürlich hatte ich das vielleicht schon mal als Grundidee mhm. oder auch mal ganz genau hinzugucken, uh, was motiviert den anderen an der Stelle und ähm, das ist aber eher unterbewusst. Es gibt tatsächlich Momente, wo, wo ich mit, also das ist eher aktuell außerhalb des Arbeitskontexts, der mich halt fragt, kannst du mir da mal ein bisschen Unterstützung geben, kannst du mich mhm. da coachen und dann gehen wir da halt quasi auch so ein, so ein, also jetzt keinen schriftlichen, aber einen Vertrag ein, was ist dein Ziel, mhm. ne? äh, und äh, wie kann ich dir helfen, was möchtest du erreichen? Und dann wende ich das auch an. Das ist aber, wie gesagt, keine Therapie, weil das darf ich gar nicht. Ähm, ja, und die zweite Frage, wo, wo ist mein persönlicher Tipp? Den gebe ich wirklich jedem gerne. Ich bin der Meinung, die VHSen der verschiedenen Städte, mhm. äh, die sind wirklich super. Also die Volkshochschulen und viele davon, da müsst ihr mal ein bisschen in die Programme gucken, bieten so eine Art Schnupperwochenende NLP an. So, das ist dann für, ich weiß nicht, 70 Euro, sage ich mal, das hier in Münster oder beziehungsweise in Borken, wo ich jetzt hingehe, kostet das 70 Euro und du kannst da ein, ein bis, meistens fängt das so Freitagsabends an. Gibst du den, den Samstag bis.
1: in Borken?
0: Ich gebe den leider nicht. Ah. Ich habe das mal in Münster gemacht, tatsächlich, ähm, allerdings in einem anderen Kontext. Und ähm, das kann ich nur empfehlen. Also du kannst, also das sind, glaube ich, ähm, du investierst irgendwie, sag mal, 20 Stunden deines Lebens, hm. die, die meiner Meinung nach nicht sehr wertvoll sind und ähm, du zahlst wenig Geld dafür. Eine Vorsichtsmaßnahme wird es geben, weil wenn du, wenn du zurückkommst, hast du dich ein wenig verändert und manchmal wirkt das verstörend auf dein Umfeld.
1: Dann war das jetzt doch noch nicht die letzte Frage, sondern jetzt kommt vielleicht die letzte Frage. Ich überlege mir das gleich nochmal. Hat das denn auf dein Umfeld verstörend gewirkt? Jetzt hast du gerade irgendwie so ein bisschen gespoilert.
0: Ja, total. Natürlich haben <lacht> sich die Menschen immer gefragt, was Ja, Michael da? will noch nicht hier
1: den Sack zu machen. Ist in Ordnung. Dann lass uns noch ein bisschen weiter quatschen. <lacht>
0: Ja klar. Also äh, natürlich ist das so, dass, dass äh, die Leute sich mal schon fragen, was treibst du da? Und du kommst ja zurück und du kriegst ja sagen wir mal an einem Wochenende. Das geht über über ein Jahr so eine praktische Ausbildung. Mhm. Normalerweise immer ähm, einmal im Monat so ein Wochenende und du kommst zurück und hast irgendeine Technik gelernt. Keine Ahnung. Über die Augenbewegung herausfinden, was denkt der andere. Mhm.
1: So. Kannst du das? Und
0: man kann über sehen, ist ist er gerade in der Zukunft konstruiert er gerade. Vielleicht ob er lügt oder hat er gerade jetzt äh, ist ja eher im Gefühl, das kann man darüber erkennen, aber ich will es jetzt nicht übertreiben. Das, vieles andere hängt damit auch zusammen. Mhm. Und und auf einmal fängst du an, den Leuten ständig in die Augen zu gucken und sagst, ha, das machst du gerade. Und das finde ich natürlich irgendwann mal sehr, sehr komisch. Und es gibt auch ähm, NLP- Ausbildungen, die sind am Stück und du kommst halt nach zehn Tagen völlig anders zurück und das kann schon die eine oder andere Herausforderung für die Partnerschaft sein. Meine damalige Partnerin hatte allerdings auch eine NLP-Ausbildung, also was nicht ganz so verstörend für sie, <lacht> sondern eher für die Arbeitskolleginnen und Kollegen.
1: Was hat die denn mit dir selbst gemacht? Also du, du hast jetzt gerade geschildert, wie du angefangen hast bei, bei deinen Mitmenschen auf Dinge zu achten, die die sagen, die die tun, wie sie sich verhalten, ähm, Körperreaktionen. Was hat es denn mit dir gemacht?
0: Ganz viel sich selber zu reflektieren, also auch, auch mal halt zu, zu schauen, okay, war das jetzt gut, was ich gemacht habe und auch, auch sich selber klar zu sein, ich bin jetzt nicht jeden Tag perfekt, was Kommunikation angeht, mhm. lange nicht und ich bin ja auch so einer, der vielleicht auch emotionaler ist oder auch mal ein bisschen hibbeliger wirkt und dementsprechend bin ich damit Taco und versuche mich jetzt nicht zu verstellen, mhm. weil das funktioniert nämlich tatsächlich nicht. Und ähm, da achtet man auch drauf, ist man halt authentisch und passt halt das zu seinem eigenen Ich. Und ist das, man sagt da ja, kongruent. Ist das mhm. Verhalten oder das, was ich zeige, auch kongruent zu dem, was ich sage? Und darauf achte ich halt oft. Und mir sind, ich sag mal, stumpf andere Dinge wichtiger geworden.
1: Ja, jetzt wirklich die allerletzte Frage, Michael. Über was wollen wir denn im nächsten Podcast reden? Hast du eine Idee?
0: Ja, muss ich mal nachdenken. Ähm, also ich, ich würde gerne mit dir mal darüber reden wo wir denn, denn mit der Transformation sind oder wie wir da stehen. Oder tatsächlich auch mal zu sagen, ähm, was wäre denn so den next big thing? Mhm. Und wie gesagt, mich inspiriert das halt immer, euch zuzuhören oder dir zuzuhören, je nachdem, äh, welche Gäste du dabei hast.
1: Wenn ihr als ZuhörerInnen da draußen auch Ideen habt, über was ich mit Michael reden könnte, über was ich auch mit jemand anderem reden könnte, lasst es uns gerne wissen. Und an der Stelle erstmal Michael, vielen Dank dir für das Gespräch.
0: Gerne. Das war Michael Lux im Gespräch mit Sarah Ox zum Thema neurolinguistisches Programmieren und die Anwendung im Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GRD.